0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Gente, muita falta de estudar. Na escola eu posso aprender mais, me divertir. Quando a gente estuda, a gente pode ficar inteligente. Estudar é vida, é paixão. A professora, quando ela explica... É mais fácil de entender. Acho que vai ser bem legal.
2: Depois de quase dois anos de apagão no ensino presencial regular, começa um novo ano letivo.
1: Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Vitória, Cuiabá, Teresina, Boa Vista e Belém retomaram as aulas as capitais que vão retomar as aulas na quarta-feira, portanto, são elas, outras quatro capitais, Florianópolis, João Pessoa, Porto Velho e Porto Alegre, que retoma apenas o ensino infantil.
0: Além de Minas, outros nove estados iniciaram as aulas nessa segunda-feira.
3: Alguns estados marcaram o retorno das atividades para a semana que vem. Algumas escolas já tinham retomado presencialmente, outras no modelo híbrido, outras de fato não tinham
2: retomado as aulas. Nesta hora tão aguardada, aparecem as consequências da disrupção prolongada. A mais recente pesquisa da Fundação Getúlio
3: Vargas quis saber quantas saíram e quantas voltaram para a escola. Na faixa etária de 5 a 9 anos, a parcela de alunos fora da escola, que era de menos de 2% nas redes pública e privada do país, cresceu bastante no fim do primeiro ano da pandemia. Chegou a 5,51%. Despencamos praticamente ao mesmo nível de 2006. No ano passado, de julho a setembro, com o avanço da vacinação dos adultos, a parcela de alunos nessa faixa etária fora da escola diminuiu um pouco, para 4,25%. Mas ainda é mais do que o dobro da taxa de 2019, antes da
2: pandemia. Longe da escola, muitas vezes sem nenhuma condição de aprender à distância os dois pilares do edifício do conhecimento foram comprometidos.
3: O número de crianças brasileiras com 6 e 7 anos que não sabem ler ou escrever cresceu 66% em dois anos. É um levantamento divulgado pela ONG Todos pela Educação.
0: Pela pesquisa entre as crianças mais pobres, o percentual das que não sabiam ler e escrever aumentou de 33% para 51% entre 2019 e 2021. E entre as mais ricas, o aumento foi de 11% para 16%.
2: Com um agravante sentido até na maior rede pública do país. As aulas voltaram
0: para mais de um milhão de alunos nas escolas municipais da cidade de São Paulo. Mas muitas crianças ainda estão fora da escola e a busca por vagas não tem sido fácil. Hoje o déficit ultrapassou 5 mil vagas aqui na capital. Isso nas contas das secretarias estadual e municipal de educação.
3: Se na sexta-feira era de 4.200, agora são 5.020 crianças da primeira série do ensino fundamental que ainda não foram matriculadas.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o retrocesso na alfabetização das crianças brasileiras. Neste episódio, vamos examinar causas e consequências desse quadro desolador, conversando com duas mulheres que entendem muito de educação. A pedagoga Ana Helena Altenfelder, presidente do Conselho de Administração do CEMPEC, Organização da Sociedade Civil, que trabalha pela equidade e qualidade na educação básica pública do país. E na sequência eu falo com a educadora Sônia Amade, consultora para projetos de alfabetização, leitura e produção de texto. Quarta-feira, 9 de fevereiro. Ana, abandono da escola, destino no aprendizado, falta de vagas. No caso dos primeiros anos do ensino fundamental, você pode dimensionar para nós quais desses problemas já eram graves antes da pandemia e quais tomaram corpo, pioraram ao longo desses dois anos de crise sanitária?
0: Se nós olharmos a questão da aprendizagem, era um desafio que já estava colocado antes da pandemia. Todas as pesquisas, o próprio censo escolar, as avaliações externas, como a Prova Brasil, os índices, como o IDEB, o próprio Enem, já demonstravam que os alunos e alunas estavam aprendendo muito aquém do esperado para o ano que eles estavam cursando. Então, o desafio de garantir que todos aprendessem era um desafio que nós tínhamos antes da pandemia e um desafio grave, a gente já tinha um quadro grave dessa situação. A pandemia acirrou, né? acho que isso que traz uma preocupação bastante relevante, que é, nós tínhamos uma situação grave, a pandemia acirrou, porque piorou esses dados.
2: O percentual de crianças que não foram alfabetizadas durante a pandemia é
0: o maior dos últimos 10 anos.
3: No segundo trimestre, pelo menos 244 mil estudantes entre 6 e 14 anos abandonaram a escola. Um crescimento de 171% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 90 mil crianças desse grupo não estavam estudando.
0: Do ponto de vista da evasão e do acesso né, da garantia de matrículas, eram questões que já vinham, nos anos iniciais, né, já vinham sido resolvidas. Quando a gente vê falta de vagas no ensino fundamental, no primeiro ano, nós estamos falando de um retrocesso de mais de 20 anos. Então, preocupa bastante. A evasão: nós tínhamos desafio de evasão a partir. do final do Fundamental 2, do oitavo, do nono ano e no ensino médio. Mas nos anos iniciais nós já não tínhamos mais questões de vazão
2: e agora voltamos a ter. Em que medida as características do ensino e do aprendizado nessa faixa etária da alfabetização ajudam a entender esses números de crianças que ficaram fora da escola e que não dominam leitura e escrita nesta altura?
0: Na questão da alfabetização, então nós estamos falando dessas crianças de 6, 7 anos, a própria faixa etária, as características da faixa etária não são propícias para o ensino à distância, não é? que requer uma capacidade de concentração, uma capacidade de organização de autonomia para se organizar para o estudo, que não é característica dessa faixa etária, porque nessa faixa etária as crianças aprendem como? As crianças aprendem pela ação, pela interação, pelo movimento, pela experimentação, o que é
3: muito difícil numa situação de ensino remoto e mesmo de ensino híbrido. Para psicólogos, pedagogos e neurocientistas, é nessa fase, na infância, que a gente começa a aprender a socializar, a lidar com as emoções, a compreender o mundo. É por isso que até as crianças pequenininhas perdem com a necessidade de isolamento. Isso nós estamos falando para as crianças que tiveram acesso.
0: né? Mas nós sabemos que um número grande e importante de crianças não teve acesso ao ensino remoto. Infelizmente, eu não pude trazer minha filha para a escola, porque eu tenho, além da Maria Vitória, mais dois filhos e tinha somente um único celular. Eu tive que escolher qual filho iria estudar. E, muito provavelmente, embora tenham estado, tenham tido experiências, né? porque essas crianças não pararam de aprender, obviamente, elas continuaram a aprender nesses dois anos. Mas aquele aprendizado que é o da escola, o aprendizado da leitura e da escrita, da alfabetização, dependendo da condição familiar, da condição de moradia, da condição cultural, em que a criança está inserida, tiveram mais ou menos oportunidades para se apropriar desse conhecimento. E aí a gente tem essa questão da desigualdade. Não é à toa que a As pesquisas recentes mostram quem são as crianças que que
3: não aprenderam a ler e escrever nesse tempo de pandemia. Entre as crianças pretas de 6 e 7 anos de idade, olha só então o percentual das que não sabiam ler nem escrever em 2019, 28,8%. Em 2021, saltou para 47,4%. Entre as crianças brancas, essa faixa etária, em 2019, 20,3% e em 2021, 35,1%.
0: Para além do, do, do retrocesso e do agravamento dos indicadores, o que é importante olhar é que eles eles atingem as crianças de maneira
2: muito desigual. Que bom que você falou dessa questão da desigualdade, eu ia te perguntar mesmo sobre ela, eu quero só voltar um pouquinho e te perguntar, nós falávamos de características específicas dessa faixa etária, eu quero te fazer a mesma pergunta do ponto de vista do professor, porque o professor que alfabetiza, ele também tem que ter conhecimentos específicos, e um lidar específico com as crianças, certo? Perfeito, exatamente. A importância do
0: papel do professor, que a família não pode substituir, porque o professor é um profissional. E como o profissional tem conhecimentos específicos, que ele detém, porque estudou para isso, foi preparado para isso, tem a prática disso. Em relação à alfabetização especificamente, é uma etapa muito delicada, que requer que o professor tenha conhecimentos de como a criança aprende, de de como se organiza a língua escrita e também é preciso que o professor tenha um olhar bem atento de acompanhar as crianças, de entender o processo de aprendizagem da sala como um todo, mas também de cada um individualmente, para ele poder poder propor desafios, perguntas, situações que possam ajudar a criança a aprender. Quando nós alfabetizamos uma criança, o que que nós Pretendemos, nós pretendemos que ela seja capaz, né, com o tempo, de ler e escrever a maioria dos textos que circula socialmente. Então é importante aprender a ler e escrever para poder ler o jornal, para poder ler uma bula de remédio, para poder ler uma receita de bolo, para poder ler romances, para poder ler um texto legal. E todas essas essas aprendizagens são fundamentais para que ele possa exercer a cidadania. É lógico que isso não vai se completar na fase de alfabetização nos seis ou sete anos. É. Isso é um processo que vai durante toda a escolaridade. Mas o aprendizado nessa fase de 6 e 7 anos, que é a apropriação do código, que é entender como a escrita funciona enquanto sistema, ou sim, ou seja, como é que as letras se juntam em sílabas, a sílabas em palavras, as palavras num texto todo, compreender o funcionamento da escrita, conhecer, ampliar o repertório, de conhecimento dos textos que circulam socialmente, isso é fundamental para que ele possa prosseguir na escolaridade. E também é uma fase de aprender a a leitura e a escrita que são exigidas pela escola. Então, ora, o aluno que não tem esse domínio, que não consegue aprender a ler e escrever porque não teve teve, experiências em quantidade e qualidade suficientes, ele vai prosseguir na escolaridade com uma dificuldade muito grande de dar frente às tarefas que são propostas, em ler um mapa, em ler um enunciado de um problema, em ler um texto científico, um texto histórico, e isso certamente vai trazer dificuldade na continuidade dos estudos.
2: Ana, e por fim eu quero te ouvir sobre uma novidade, novidade bem entre aspas, nesse quadro. Começa o ano letivo e a gente descobre que está faltando vaga na maior rede do país, que é a de São Paulo, municipal e estadual. Autoridades vêm atribuindo esse déficit à migração de alunos da rede privada para a rede pública por causa da crise econômica. Como você avalia essa justificativa e o que pode ser feito para atacar o problema rapidamente?
0: Nós não podemos aceitar que... No século XXI, depois de tantos avanços, existam crianças fora da escola por falta de vaga no primeiro ano. Então, é com muita surpresa que eu olho essa situação e muita preocupação. Eu acho que ainda precisaria entender melhor o que que ocasionou, como é que esse fenômeno aconteceu. né? Acho que tem essa migração, mas também é de se perguntar por que que essa migração só aconteceu no primeiro ano. O governo do Estado disse que criou, nos últimos dias... 3.700 novas vagas para esses alunos.
3: Todos os dias a gente vai abrir novas vagas. A principal estratégia que a gente está usando nesse momento é reaproveitar alguns espaços das escolas.
0: Depois a a secretaria está se comprometendo e acho que é urgente que assim faça e é importante que a sociedade fique atenta a isso a resolver esse problema o mais rapidamente possível. Porque cada dia que as crianças ficam fora da escola é um dia a mais de direito negado e um dia a mais que traz um prejuízo para a aprendizagem,
3: sem falar no transtorno que isso causa às famílias. Nem tinha amanhecido direito e a Ana Beatriz já estava com o caderno aberto. Esta noite, ela quase nem dormiu. Eu já estava acordada já, né?
1: <risos> Desde que horas, Ana?
3: Meu pai estava dormindo eu já estava acordada.
1: Louca nem... para ir para escola? É. Eu falo, filha, eu vou sair, hoje eu saio, hoje eu volto com a sua vaga da escola. Aí eu
0: chego aqui, minha filha, eu não consegui.
2: Só que a vaga na escola.
1: Se é um direito da criança, se está na Constituição, por que que não faz faz valer a lei?
0: Agora, vai ser preciso que tenha um trabalho colaborativo entre a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Estadual de Educação, uma vez que são as duas responsáveis por essa etapa de ensino.
2: Ana, muito obrigada por participar do assunto. Um prazer te receber. Bom trabalho para você aí. Muito obrigada, Renata. O prazer foi meu. Espera só um pouquinho que eu já volto para conversar com a educadora Sônia Amade. Com o C6
3: Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6
2: Bank? Tá esperando o quê? C6 Bank. Sônia, antes de falar de aprendizado, eu quero usar a tua experiência para falar da criança. Explica para nós, por favor, em que ponto do desenvolvimento motor, cognitivo, comportamental, ela está ou costuma estar nessa faixa etária que é considerada a mais adequada para alfabetização.
1: Uma criança, desde que nasce, se ela nasce num lar, que convive com a leitura escrita, ou que vê valor em contar histórias de dormir, em dizer para ela o que está escrito, em mostrar onde tem o nome dela, começa daí a experiência com a leitura escrita nestes lares letrados, ou lares onde tem presença da leitura escrita. Com isso, ao entrar na escola e começar sistematicamente a alfabetização, ela já sabe o que é escrita, ela já sabe para que serve, ela já tem um início no que a gente chama de letramento.
2: Ela, uma vez, um e
1: uma avó. Ela, uma vez, um acordou e
0: disse, Vai um velha fazer um bolinho gostoso para a gente comer.
1: Ela consegue, inclusive, contar uma história quase como se estivesse lendo. Então, sobra para a escola fazer esta mediação mais específica para que ela domine o sistema de escrita alfabética, para que ela se dê conta que são essas letras misturadas para lá e para cá que vão organizar as palavras. O que que aconteceu neste tempo e por que que tantas crianças dessa faixa etária se invadiram da escola? São principalmente as crianças que vêm de lares com menor presença de escrita. Eu te digo isso porque eu alfabetizei crianças do Jardim La Pena, que é um lugar bem distante, na Zona Leste, pelo celular. E uma das coisas que eu e o meu grupo percebemos muito é que a escola e a família não estão integrados num diálogo. Quando chega, a escola tem um trabalho burocrático muito grande de preencher planilhas, de descobrir onde essa criança está. Então, o foco da escola está um pouco equivocado em olhar tanto em que pé ela está e deveria estar olhando mais como é que eu faço ela avançar. Uma avaliação feita com 250 mil crianças de 7 anos mostrou
3: que 73% delas não leem ou leem no máximo 9 palavras por minuto. Apenas 7% são leitoras fluentes nessa idade. Então
1: isso foi aprofundando a distância entre o que a escola queria e o que a família tinha que dar conta.
2: Sônia, agora eu trago para a nossa conversa números de um outro estudo, diferente do que mencionamos no início do episódio e que pega uma faixa etária um pouco posterior à dos alunos do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Essa avaliação mostra que de 2019 para 2021 saltou de 50%, já era muito, hein? Para 73% o percentual dos classificados como não alfabetizados. Quais são os efeitos para essas crianças nas fases futuras do aprendizado e na vida mesmo? O
1: currículo na escola ele está organizado, ele está seriado, Se espera em cada série que o aluno dê conta de dominar determinados conteúdos. Quando isso não acontece, a escola fica perdida. Então você prejudica conhecimentos posteriores, porque a leitura e escrita é um pilar para você aprender outros conhecimentos e até para você, caminhar na internet para você entender uma explicação. Então, você prejudica as aprendizagens posteriores, a continuidade da aprendizagem.
2: Você disse há pouco, Sônia, mais importante do que saber em que pé a criança está é como eu faço para ela avançar. E daí eu te digo, diante desse quadro tão difícil, o que é que te parece ser possível fazer já?
1: Eu tenho dois focos na alfabetização, uma delas está mais ligado à questão do letramento. A criança precisa saber o que é escrita e para que ela serve. Então, de um lado, eu tenho que inserir a criança na leitura escrita, escutando histórias, observando atos de escrita, escolhendo os produtos no mercado, tentando imaginar e adivinhar o que está escrito, que é da ordem do letramento. Por outro lado, eu preciso que essa criança olhe para o sistema de escrita, olhe para as letras, perceba que escrita é som e que o som tem, os sons têm uma sequência. A, B, C, D, E, F, G, Agenda. Isso é o quê? Sim. Lápis. Então tem muitos meandros da alfabetização que o professor precisa estar preparado para intervir.
2: Estão anotadas as ideias. Sônia, muito obrigada pela participação, por conversar conosco. Bom trabalho para você aí. Muito
1: obrigada. Um abraço. Obrigada pelo convite.